0: все должны знать свои права и обязанности делать а, то, что им положено.
1: Марксизм не научил.
0: Бэм. Голосуют только наиболее достойные граждане.
1: Особенно против уйгуров. Кстати, не иронично. За прямую
0: демократию, за свободу самоображение и за онконформирующие в целом. И,
1: собственно, Маркс...
0: Всем привет! С вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и его ведущий, я, Никита. И я, Вадим. И сегодняшний выпуск – это последний выпуск про теории равенства и неравенства, поскольку со следующих выпусков мы начнем уже а, разбирать а, при, а, примеры реализации а, тех или иных теорий в конкретных обществах.
1: Да и не только теории, в целом а, рассмотрим различные общества на протяжении истории, как у них функционировали социальные отношения, насколько они были эгалитарными, насколько элитарными, где-то это смешивалось, ну и так далее. Также, как вы могли заметить, образовательные выпуски в последнее время выходили реже по ряду причин, но теперь они будут выходить регулярно. Также у нас планируются отдельные, э, скажем таков, топные тематические выпуски. И также вы можете на нашем YouTube-канале посмотреть уже первый выпуск из нового цикла RealPolitik, в котором скоро выйдет, кстати, второй выпуск.
0: Да, так что что мы теперь будем стараться делать контент более регулярно. Подписывайтесь, следите за обновлениями.
1: Собственно, с чего мы начнем сегодня говорить о равенстве? О неравенстве мы говорили много, мы говорили о нем очень много. И теперь стоит, я думаю, поговорить о теориях равенства. В принципе, в основном они все левацкие, но еще до этого, когда левых-правых собственно не было, наверняка идеи равенства кем-то
0: озвучивались. Да, озвучивались они ну, впервые, по крайней мере, из известных нам источников. Один из первых людей, кто вообще об этом заговорил, это был Конфуций. Опять же, важно понимать, что его представление о равенстве и вообще представление о равенстве 2000 лет назад, они очень существенно отличаются от того, что мы знаем сейчас. Однако Его равенство, его видение равенства заключалось в том, чтобы соблюдать некий порядок в рамках, определенных, в рамках определенных социальных классов. У него есть, у Конфуция есть изречение. Пусть отец будет отцом, сын сыном, государь государем, подданный подданным. Это значит, что все в этом мире должно стоять на своих местах, все должны знать свои права и обязанности делать то, что им положено. И только такая организация способна обеспечить порядок. Вот. И Конфуция, он делил людей, по сути, на uh, две категории таких глобальных. На благородных мужей и низких людей, скажем так. Вот. Тех а... самых
1: низких, которых сейчас принято назвать маленький человек или Нет. <смешных> Нет. низких.
0: А... Блин, мне а... нравятся
1: старые изречения, вот эти, в том числе Конфуция, то, что они все звучат как ауф типа пусть отец будет отцом сын сыном типа волк волком такого плана да
0: да да были довольно прогрессивные мысли конечно собственно разница между благородными мужами и низкими людьми людьми низшего класса она заключалась в наличии определенных личностных качеств это в том числе образование добродетели отношения к окружающим вот. и Конфуций всегда считал что можно даже среди низких людей, точнее, среди благородных людей можно встретить людей, лишенных гуманности, но среди низких людей нельзя встретить человека, который обладал какими-то высокими качествами. Вот.
1: Да, кстати, оговоримся, что такие слова, как «класс» там и так далее, мы используем не потому, что мы тупые и думаем, что во времена Конфуция были классы, просто ну, мы рассуждаем об этом в да? современных позициях, да, и так просто проще. Да, мне, кстати, интересно, вернее, да, это не столько интересно, сколько это понятно, что Конфуций не был политиком, поэтому он говорит о каких-то вещах, там, например, о добродетели, которые, ну, невозможно измерить, то есть, как бы это, ну, получается, это не... Переложить на политическое устройство это скорее реально прям такая философия, где ты можешь там, ну, где можно порассуждать там, есть ли у человека добродетель там и так далее, гуманность, такие вот какие-то
0: категории. Конфуций считал, что родовая аристократия, она, она обречена, она обречена на вымирание и не может эффективно управлять государством, и ей он противопоставлял государственную бюрокра государственную бюрократию представлял неких чиновников которые собственно этим государством смогут управлять это должны согласно конфуцию быть как раз вот это вот люди из категории благородных мужей так называемых это кстати то чего китай в целом придерживался но ну, на протяжении всей своей истории, ну, плюс-минус старался этого придерживаться. И, по сути, ну, лично на мой взгляд, современный Китай, кстати, очень, очень хорошо сохраняет, по сути, те принципы, которые проповедовал Конфуций в свое время. Потому что Китай сейчас это как раз государство с гигантским бюрократическим аппаратом.
1: Ну да, да.
0: да Которое, к слову сказать, довольно, ну, относительно эффективно действительно использует ресурсы государства и людей в этом государстве особенно против уйгуров, кстати,
1: не иронично, да. не иронично говорю. Но, кстати, вот эта тема с бюрократическим аппаратом, с благородными мужами там и так далее, довольно похожа на то, о чем говорил Платон в Государстве. То есть есть какие-то общие моменты. То есть Платон-то по сути тоже делил управление государством и вообще рассматривал то, как государство может функционировать. По сути, так, по сословиям, где тоже были правители-философы, которых можно, я думаю, сравнить с благородными ну, да, мужами да. по конфуцию. Воины-стражи и производители, ремесленники и землевладельцы. Кстати, Платон – это, на самом деле, такая первая антиутопия, можно сказать, с литературной точки зрения. То есть, это, конечно, в первую очередь философское произведение, насколько, в принципе, можно Платон сочинения Платона считать философскими, но, э, по сути, это такая литературная антиутопия до всяких там новых миров дивных и
0: 1980-х. Ну да, но опять же, заметьте, что, как и у Конфуция, прослеживается одна и та же тенденция. То есть в его идеальном государстве есть демократические выборы, то есть победа в большинстве голосов, но при этом голосуют только наиболее достойные граждане. То есть есть верховенство закона над всеми людьми, но при этом правители могут эти законы менять абсолютно свободно. Есть ну да, я думаю, кстати... такое весьма относительное.
1: Современные левые, конечно, не увидят в этом никаких предпосылок к созданию теории равенства, но стоит здесь отметить, что все это было провозглашено в совершенно другой системе права, где, скажем так, рабы и несвободные люди, они в принципе не считались за политическую единицу, за вообще, за субъекта государства, да, и поэтому если рассматривать это в той системе права, это нельзя назвать угнетением. То есть эти люди, они, в принципе, рассматривались как товар, а, уже нами сейчас. Но на тот момент это просто... Ну, это как бы не считались вообще за субъектов государства, соответственно, угнетения никакого не было. Ну, по, по меркам той системы права, опять же.
0: Да, то есть несмотря на то, что это были а, если мы говорим, там, конкретно о Платоне и Конфуции, то есть это происходило, происходило развитие этих движений в разных регионах, но они максимально похожи с той лишь разницей, что у, у, Платон, к примеру, считает, что мужчины и женщины должны быть равны, потому что они обладают некими схожими характеристиками для того, чтобы у них было примерное равенство по способностям. Вот. Это mm-hmm. очень сильно контрастирует с тем, о чем говорил Конфуций, потому что роль женщины в азиатском обществе всегда была довольно низка. Вот. Аристотель продолжает развивать идеи своего учителя Платона. Вот. Он делит уже общество на классы, и это уже то, что максимально нам понятно. То есть он делит на класс богатых, очень обеспеченных людей на средний класс и очень бедных. Вот. Согласно его мнению, государством богатые управлять не должны, поскольку они это богатство нажили нечестным путем. Непонятно, почему, откуда такая риторика идет. Может быть, действительно, в то время можно было нажить богатство исключительно нечестным путем, мы как бы об этом до конца не узнаем, вот. но тем не менее. Вот. Значит, они недостойны быть во главе этого государства. То есть здесь, опять же, все это привязывается вот к, некой, к некой морали. Да? Вот. Плюс, по его мнению, помыслы богатых направлен не на достижение общего блага, а на сохранение и своего богатства. Вот. А бедные, к примеру, тоже не могут управлять государством, поскольку они слишком ленивы для этого, и они не смогли себе обеспечить нормальную жизнь, и какую жизнь они тогда могут обеспечить всем остальным людям в государстве. С Очень реальным...
1: здравая, кстати, да. мысль, на самом деле, которую я бы прям очень хотел чтобы она закрепилась в головах бмщиков разных людей живущих в прогрессивных обществах на пособие это в принципе реально довольно разумно то что если ты не можешь организовать свою жизнь чтобы хотя бы ну хотя бы жить адекватно своим потребностям то почему ты должен в принципе принимать вообще участие в политической жизни всего государства и помогать другим людям организовать свою жизнь
0: Согласен, да, это это логично. То есть вот к этому выводу, да, еще пришел, собственно, Аристотель. Он считал, что средний класс должен обладать таким влиянием, которое, в том числе и политической в общественной жизни, которое будет намного выше, чем и у очень богатых людей, и, соответственно, чем у очень бедных людей. — Угу. У них была у, у них в смысле у, средне, у древнегреческих мыслителей у геродота платона аристотеля они у них было свое представление об трех типов правительств которые могли у которых есть своя хорошая и плохая грань скажем так Например, есть аристократия, что хорошо, это правление лучших, это правление высшего образованного сословия, а если к власти приходят не особо умные, но богатые, это уже олигархия. Вот. Mm-hmm. Если у власти стоит большинство населения, оно благородное, это называется тиммократией. Это звучит просто прекрасно, но, к сожалению, я не думаю, что, например, в современном мире существует хоть одно такое общество, которое так можно было бы назвать. Я не уверен, что хоть когда-то существовало. No
1: ну, я не уверен, что может
0: существовать. Есть, да.
1: Чтобы большинство населения было благородным, здесь, опять же, все упирается в то, что это больше философия, чем политика, и mm-hmm. замерить уровень благородства в обществе – это очень сложно.
0: Согласен, да.
1: Опять же, это зависит от системы. То есть кто-то, может быть, и БЛМщиков считает благородными господами, которые, значит, воздают проклятым белым за их грехи прошлого. Это вполне благородно, но для кого-то, не для меня. Ну да. Вот, так что, ну такое.
0: Ну и да, если мы говорим о единоличной власти, то идеально для них это была монархия. вот, И, соответственно, ее антипод это тирания или автократия.
1: Собственно, после этого... Каких-то оформленных идей, пожалуй, либо не было, либо они малозначительны. В принципе, э, до, собственно, Гопса, все какие-то реализации эгалитарности или элитарности в обществах, они были скорее практические, они далеко не всегда вообще основывались на каких-то теориях, то есть э, в основном они руководствовались чисто утилитарными принципами. Мы об этом поговорим как раз-таки в дальнейшем. Так что дальше перейдем к Гоббсу, к его идеям, и поговорим о государстве в контексте материализма. Собственно, Гоббса называют одним из основателей современной политической философии, и свои положения происхождения государства он излагает в труде, который вы наверняка Знаете, так как он на слуху, он называется Левиафан. В принципе, про теории происхождения государства мы также поговорим отдельно, потому что их очень много, и они все обладают разной степенью достоверности. Каких-то придерживаемся мы, каких-то мы не придерживаемся. Поэтому об этом поговорим отдельно. (coughs) И вкратце суть Левиафана в том, что Гопс берет за основу такую, значит, аксиому, что человек по своей природе и натуре, он злой и алчный. То есть рассматривать индивида по-другому смысла не имеет. И до появления государственной власти по ГОПСу все люди были равны между собой. Это было их естественное природное состояние. Это возможно отчасти перекликается там с первобытным коммунизмом, но опять же это немножко в другом ключе. И, собственно, из алчной природы каждого человека, так как Гоббс каждого считал алчным, могла, мог возникнуть такой глобальный всеобщий конфликт, так как все были равны, все имели равные права и возможности, соответственно, могли реализовывать свою алчность, свои а, такие агрессивные желания, как они хотели.
0: Да, и для Гоббса была страшна вот именно эта анархия, именно эта война всех против всех, И чтобы такой ситуации не произошло, на взгляд Гоббса было необходимо создать государство. Государство он вполне вполне правильно охарактеризовал как некий компромисс, ради которого ты отказываешься от части собственной свободы и ничем не ограниченных прав в пользу, собственно, этого государства, которое позволит, грубо говоря, всех держать в узде и не допустить вот этой анархии и каких-то войн между людьми, войн всех против всех.
1: Uh-huh. Ну да, соответственно, в таком государстве все поданы ну в зависимости от режима, если там есть поданы и обычные граждане, они повинуются верховному правителю, текущему закону, и по мнению Гопса, если нужно выбрать режим власти, то лучше остановиться на монархии, так как она помогает достичь главной цели, обеспечить безопасность всем жителям, то есть как бы монарх это такой вседержитель, он владеет получается, он в собственности, в отличие от президента и так далее, он в собственности имеет всю землю, соответственно, он за нее несет ответственность и за жителей в том числе. Поэтому приоритет в приоритете у него как раз-таки безопасность земли и безопасность жителей, в отличие там условно от того же президента. Перенося это на современный мир, на современную ситуацию, у нас есть довольно много много сейчас националистов, которые Говорят о монархии и так далее, но, например, на мой взгляд, монарх в 2К21 не стал бы заморачиваться историей с Крымом и Донбассом. То есть, скорее всего, опять-таки, исходя из соображений безопасности и экономической выгоды, современный монарх оставил бы это все Украине и все, в отличие от президента, которому нужно набрать политических очков в лице электората.
0: Это спорный вопрос, потому что если мы, конечно, судим по тем монархам, которые остались, типа там по-испански, э, по испански по примеру Испании или Великобритании, то, конечно же, да. Но если мы берем монархов именно там начала 20 века, там то была амбиции...
1: скорее ситуация. То есть э, там, э, короче, их военные амбиции... Они действительно присутствовали, но в текущей ситуации, по сути, я думаю, сложно не согласиться с тем, что присоединение Крыма это была не какая-то там э, путинская иридента, а это просто был сделан для того, чтобы склонить на свою сторону э, еще больше избирателей. Это, по сути, просто был политический ход, и самому Путину, я думаю, Крым вообще нафиг не нужен, с учетом, как там сейчас все не очень.
0: Но, опять же, на, на тот момент э, были также показательно именно на начало там, 20 века и все, все предыдущие столетия, э, завоевание новых территорий в очередной раз э, показывало твой статус и позволяло тебе разговаривать э, как правительство. А, но это был общий
1: мировой тренд, которого сейчас уже нет.
0: Это да, согласен.
1: <свят> Поэтому я думаю, что, э, возвращаясь к ГОПСу, <свят> возвращаясь к ГОПСу э, монарх обеспечивает безопасность всех жителей. И в чем эта система, по мнению Гоббса, оптимальна? Она обеспечивает безопасность, она является источником закона, правитель является источником закона, и он определяет, что является справедливым, что нет. То есть, получается, вся вот эта алчность, все какие-то пороки людей, они сдерживаются непорочным, условно непорочным правителем. Тогда, правда, возникает вопрос, не может ли он быть порочным и алчным.
0: Да, а такая вероятность, конечно же, есть, когда у тебя есть неограниченный доступ ко всему, и все возможные рычаги управления сконцентрированы в руках одного человека, это как раз порождает а, потенциальное, а, огромное количество потенциальных а, очень острых ситуаций, когда он может эксплуатировать собственный народ.
1: Ну да, но здесь, конечно, опять же, стоит принять по внимание вообще принципы монархии, то есть там, если, например, Путина сделать ну, ну, да. монархом, конечно, скорее всего, это будет да. Просто разгул алчности. Но при этом монархия, она подразумевает э, наследование, династическое какое-то устройство. Плюс, когда ты монарх, у тебя вот у тебя в твоем дворце или усадьбе, там неважно где, растет э, твой наследник. Ты каждый день на него смотришь, ты каждый день с ним общаешься. Для тебя это родной человек. Ты понимаешь, что если ты сейчас обосрешься, то все это ты потом оставишь ему, ему это придется разгребать. А когда ты президент, ты как бы ты просто закончил свой срок, и это все перешло кому-то другому, а ты, пользуясь своими офшорными счетами и не двигаясь за границей, ты кайфуешь. Ну, как бы тебя вообще никак не беспокоит судьба государства, которым ты уже не управляешь. Поэтому, возможно, с этой точки зрения Гоббс действительно был прав.
0: У Гоббса, естественно, есть его основной противник, скажем так, это Жан-Жак Руссо. У Руссо... Жан-Жак Фриско. <смех> <смех> У Руссо главным мотивом его идей является требование вывести общество из того состояния, в котором оно находится сейчас, то есть из этой ситуации всеобщей испорченности, о которой говорил Гобс. То есть, Гобс это принимал как некую данность, которой об- обществу и всему человечеству приходится жить. Руссо считал, что эту ситуацию можно изменить, если правильно воспитать князей и правителей. А также он предполагал учредить республику, где все получат равные материальные блага и политические права.
1: Ну, то есть, да. То есть, здесь как бы противостояние прям явная монархия и республика.
0: Да. Да, он, он считал, что самое главное – это верное моральное мышление. Он говорил, что а, всякий чебо- человек добродетелен, когда его частная воля во всем соответствует общей воле. Вот. Ну, довольно такое утопичное утверждение, конечно. И требовать это от всех Подолк. людей путем перевоспитания – это, конечно, такое. Спорный вопрос, конечно, очень спорный. Вот. Но в любом случае он ставил добродетель в главу угла и считал, что никакой настоящей свободы без добродетелей быть не может.
1: А, собственно, эти идеи повлияли на одно очень яркое событие, на Великую французскую революцию, в ходе, благодаря которой у нас теперь есть левые, есть правые, да и много всего другого. Это такое громкое в социальном, это громкое в таком социополитическом плане событие, которое произошло в конце 18 века, и эта революция, она по сути народная так как в ней приняли участие практически все слои французского общества. И ремесленники, и интеллигенция, мелкая крупная буржуазия, и крестьяне, и так далее. То есть до этого а, монархия а, была... Монархия, в монар... До этого было монархическое устройство, которое делило общество на три сословия, на духовенство, на дворянство и на все остальные слои населения. И... Это определяло место каждого сословия в жизни страны. То есть духовенство служит королю молитвами, дворянство шпагой, ну и третье сословие имуществом. Да. Вот.
0: В итоге все эти, вот такая, такая подобная система государственного устройства являлась одной из этих причин Великой Французской революции. В целом, во Франции на тот момент наблюдался кризис феодальной системы и чрезвычайно огромные траты правящего класса на просто предметы роскоши. Это все происходило еще, самое главное, на фоне тотальной нищеты населения. Насчет постоянного увеличения налогов, которые и так были достаточно большими, но ужесточались все год от года. Естественно, у народа не было практически никаких прав, и, и, конечно, это никого не устраивало. Плюс доходили новости из Соединенных Штатов и о том, как там некоторые штаты боролись за свою независимость, как они отстаивали свои права, и это тоже в определенной степени людей мотивировало.
1: Так вот, собственно, каким итогом это привело? Во-первых, по итогу была упрощена были упрощены формы собственности, потому что до этого они были очень многообразные, очень сложные, их было очень много. Они были, соответственно, где-то объединены и тем самым упрощены. Земли некоторых дворян были распроданы крестьянам с рассрочкой на 10 лет мелкими участками. Такое мы не одобряем. Также были сметены все сословные барьеры, были отменены привилегии дворянства и духовенства и, собственно, были введены равные социальные возможности для всех граждан.
0: Да, в итоге сама революция, она проходила под эгидой представительных выборных органов, национального учредительного собрания, законодательного собрания, конвента, что, в свою очередь, способствовало развитию парламентской демократии.
1: Ну и, соответственно, по итогу, Французская монархия переросла в парламентскую республику, где гарантом прав граждан стал выступать не монарх, а государство.
0: Да, ну и, конечно, известный всем вам слоган «Свобода равенства братства», о котором мы, кстати, говорили, о его абсурдности его ну да. в предыдущих да. войсках, он появился именно тогда. В ну и,
1: собственно, да, французская революция дала толчок Наполеону, которого можно оценивать по-разному, мы пока его оценивать никак не будем, но как-нибудь однозначно его обсудим, особенно в контексте замечательной научной работы, сами знаете какой, сами знаете чьей. Вот. И, конечно же, подобный в кавычках или без кавычек как вам удобнее успешный опыт, не мог не повлиять на дальнейших мыслителей. Опять же, в кавычках или без, как вам удобней. И, собственно, Маркс.
0: Собственно, Маркс, да. Маркс, естественно, вдохновлялся там, как примерами Великой Французской революции, ее идеалами. Он вдохновлялся, и, конечно же, еще и Гегелем, который которого можно, в принципе, считать идеалистом. Вот. Он занимал, Маркс занимал материалистические позиции, но позаимствовал у Гегеля философский метод диалектики. Ну образом... да, при том,
1: что да. в принципе, на самом деле, если вы спросите любого современного коммуниста, ну процентов 95 вам вообще ничего не расскажут про диалектику. Поэтому, да, то есть, как бы диалектика это постоянное противостояние внутреннее. Противоречивость некоторых тезисов, которая вытекает в, в некий третий. Плюс, как бы Гегель всегда... Э, у Гегеля очень важна, кстати, сейчас запомните этот момент, в дальнейшем про это будем говорить. У Гегеля очень важна телеология, когда в некоем тезисе есть уже заключенная, э, предусмотренная вещь. То есть... Э, Приведу пример... Ну, блин, нет, пиратский пример. Короче, не буду приводить пример. А, есть некая вещь, которая уже заключена в высказывании. И, соответственно, это очень важно для диалектики Гегеля. От этого в дальнейшем откажутся более современный марксист.
0: А, кстати, я вот я читал «Капитал», когда мне было 16 лет, но я... Не помню момент, именно в российских изданиях, с учетом всех его переизданий и так далее, вообще там рассказывалось ли про самого Гегеля и про его метод? Нет,
1: там там не рассказывалось, потому что Маркс, вот этот марксистский материализм, он его основал типа на основе Гегеля, и поэтому там, ну, там, там, короче, прям... Короче, комментарии Гегеля есть у Ленина. У меня есть три тома, короче, тетради Ленина, где он как раз-таки анализирует Гегеля.
0: Да, Маркс отталкивался, естественно, не только от Гегеля, он отталкивался от некоторых других работ, которые в целом можно назвать одними из важнейших в истории политэкономической мысли. Он наталкивался, в первую очередь, от английской политической экономики, это от классиков, от Адама Смита и Давида Рикарда. Ну, Естественно, он отталкивался от немецкой классической философии в виде Гегеля и трудов Людвига Фейербаха. А также от различных утопистов того времени, Ну, как, к примеру, Шерли Фурье, Анри Сен-Симона или Роберта Оуна. Uh, он, кстати, был довольно интересный человек, потому что он uh, организовывал, например, uh, в США, uh, он купил 40 там, тысяч акров земли и организовывал там свою коммуну, где было что-то среднее между... Это, это, это что-то было среднее между анархизмом и какими то ультраливацкими представлениями о коммунах. В общем, это было что-то такое. Очень а он там пытался организовать свое производство, где надеялся, чтобы ему где надеялся, что сможет обеспечить людям натуральный обмен, что они будут работать, что он попробует выставить экономику с зарплатой по справедливым, на его взгляд, ценам. Но как и ожидалось, 4 года его бизнес полностью прогорел. Его дети жили очень скромно, а сам он жил в нищете. Вот так обычно бывает. С подобными мыслителями.
1: Бывает, да. Я думаю, по этой причине, когда современным левым говорят, что раз вы за беженцев, то пустите их к себе домой, они такие, а, да нет.
0: Это так? Да. Маркс попытался из... Некой уто- социалистической утопии сделать научную, можно так сказать, утопию, вот. потому что вот я как раз пытался неспровергнуть в том числе Смита и Рикардо. Вот, и ну, как бы подобных трудов на тот момент не было. И действительно, это приобрело всеобщую популярность, конечно, На текущий момент э, учение Маркса абсолютно не актуально по многим причинам. Если вы, кстати, не знаете по каким, то можете послушать наши предыдущие выпуски, мы там об этом рассказывали. Одни из основополагающих принципов э, марксизма – это то, что материальная жизнь, она первична над жизнью культурной, э, что в любом обществе… первичными и основополагающими являются производственные отношения. Вот. А постоянно в любых обществах всегда происходила борьба классов. А любая история развития этого общества – это всегда про борьбу классов или а, отношения с одних социальных групп, с другими. Вот. А это ну, это да. всегда... Но это, это
1: как раз-таки отсылочка к диалектике. То есть, да. как бы диалектика Гегеля, она как раз про то и есть, что есть тезис, есть антитезис, и по итогу есть синтез, когда происходит что-то третье. То есть, здесь, в принципе, абсолютно та же штука, но это, кстати, как вы в дальнейшем заметите, когда мы будем говорить про структуралистский марксизм, здесь э, ситуация та же. Маркс просто взял общее понятие и применил его на совсем другое. Это все равно, что вы, я не знаю, как как вы можете заварить чай, вы так не можете заварить кофе. Здесь такая же тема. Вы просто, хотя аналогия не является доказательством, но вы, э, как бы Маркс просто берет одну идею, Гегеля, который он, естественно, да, он ее тоже перекладывал на историю, и, и ну, на исторические процессы, но Маркс ее перекладывает совсем в другую стезю, в политические, в социальные процессы. То есть это, в принципе, немного разные вещи, и брать одно и применять ту же методологию к другому, это не совсем научно, поэтому марксизм не научен. (свят)
0: В общем, Маркс говорит о том, что в обществе постоянно меняются формации, это первобытная рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, и, естественно, в дальнейшем должна быть быть цитализм, коммунизм. Что в каждой из этих формаций всегда есть класс угнетателей и класс угнетенных. Вот определяются эти классы по их отношению к средствам производства, то есть, например, у феодала есть земля, значит, он угнетатель, у капиталиста есть завод, значит, он угнетатель. Вот, соответственно, после, та формация, при которой существовал, при которой жил Маркс, это капиталистическая формация, то есть, там он делился на два класса буржуазии и говорил о том, что эти классы находятся в постоянной борьбе, и, соответственно, по его мнению, пролетариат, то есть угнетаемый класс, должен свергнуть эксплуататоров и снять свою диктатуру, всем известную как диктатуру пролетариата. И в итоге должна возникнуть следующая формация, это коммунизм. Это так, в двух словах.
1: Марксизм, помимо того, что он существовал сам по себе, он очень сильно повлиял Вообще на всю левую повестку, в том числе и современную, естественно, тоже. То есть в разных странах там был был маоизм, был ленинизм, троцкизм, сталинизм, там много всего, много разных э, каких-то моментов, мы их не будем подробно обсуждать, потому что они скорее касаются политического устройства, там у Троцкого это больше про перманентную революцию и так далее. Э, И, собственно, все это в основном находилось в политической сфере, а не в социальной. То есть, ну, про равенство и неравенство, ну, плюс-минус они говорили э, в одних и тех же понятиях. А, тем не менее, в 20 веке уже а, после, на чей-то взгляд удачного, на чей-то взгляд неудачного опыта СССР, а, начали формироваться новые левые идеи. То есть там были новые левые, о которых сегодня еще поговорим а, и так далее. И в частности, а, в 20 веке Фердинанд де Сасюр, а, скажем так... Не то чтобы основал, но... Короче, в 20 веке Фердинанд де Сосюр, лингвист, он основал структурную лингвистику, которая дала гигантский, причем довольно неожиданно, дала гигантский толчок большому количеству дисциплин. Суть вообще структурной лингвистики была в том, что Сосюр начал рассматривать язык как структуру, где отношения важнее конкретно каких-то частностей, где, где, короче, все устроено как цепочка структур. И в дальнейшем это проникло в антропологию, в психоанализ, в политику, в социологию, в филологию, вообще везде. И одним из таких конкретно интересным, интересных для нас, для вот конкретно этой темы, а, дисциплин – это структуралистский марксизм. А, структуралистский марксизм, он был отчасти основан на структуралистском психоанализе Локана, а, отчасти, в принципе, на структурной лингвистике как таковой. И основной, основной теоретик структуралистского марксизма – это Луи альтусер он переосмысливал переосмысливал тезисы Маркса он делил что интересно Маркса на того Маркса который писал что-то до 1845 года и который писал после потому что на его взгляд до этого Маркс был менее научным после этого он стал более научным и по его мнению Маркс после 1845 года провозгласил такой некий отказ от гуманизма, от такого мифа человека. И Альтюсер рассматривал социальные отношения в качестве скрытых социальных структур. Альтюсер использует отчасти те же понятия, которые использовал Маркс, но он начинает рассматривать именно практику и структуру, когда он говорит о социальной организации. И он выделяет ряд конкретных практик, из из которых э, сосредотачивается он на трех – на экономической, политической и идеологической. Для него это те практики, которые влияют на структуру общества.
0: Да, после того, как Альтюсер определил а, эти три элемента практики, он начинает доказывать, а, а, начинает доказывать важность не этих элементов самих по себе, а значимости их взаимоотношений совокуп- и совокупности их связей. А, то есть эти связи и логика взаимоотношений между ними определяются ими как, а, им как структуры практик, а, то есть структуры Этой экономической, политической, идеологической практики составляют определенные соответствующие уровни общества, которые с находятся в определенных взаимоотношениях. Короче, суть в том, что, э, как и в случае
1: с Осюром, который не подозревал, какие ужасные люди будут писать, пользуясь его методологией, э, здесь... э, все рассматривается за счет усложнения структур. То есть э, у Альтюсера есть, например, даже структуры структур. То есть он он не рассматривает общество как э, некую, э, скажем так, э, как там правителя, допустим, подданных и так далее, как это было до этого. Он рассматривает это как э, взаимосвязанную структуру. Здесь очень важна концепция э, идеологии. Э, э, И вообще то, как Альтусе рассматривает, <coughs> как Альтусе рассматривает а, базис и надстройку. То есть, а, а, в отличие от а, Маркса, который рассматривал а, надстройку над базисом как бы как основную... Как... Короче, это была основа его, скажем так, философии. А, Альтусе рассматривает еще самостоятельность надстройки и обратное воздействие надстройки на экономический базис. То есть Маркс говорил о том, что есть экономический базис, на основе него происходит такая идеологическая, скажем так, надстройка, но и мы получаем там классовое неравенство. Альтюсер же говорил о том, что эти вещи, они находятся в структуре структур, и они взаимозависимы. То есть Надстройка тоже может воздействовать на базис. Это он называл свердотерминации. И, короче говоря, есть очень важное понятие Альтусера интерпеляция. Интерпеляция – это понятие уже позднего Альтусера, который начал писать о теории идеологии. И, собственно, почему мы вообще об этом говорим, потому что это повлияло на весь культурный марксизм современный и вообще весь культурный марксизм 20 века и на, а, в том числе на современных а, философинь, феминисток там например Джудит Батлер а, суть интерпеляции в том что а, философии и субъект а, ну рассматриваются по-разному да но интерпеляция а, Вообще, альтюсер а, рассматривает очень особенный способ формирования субъекта. Это не как бы самый простой, самый простой вариант отношений субъект-объект это субъект, тот, кто совершает действие, объект тот, над кем совершается действие. А в случае с альтюсером субъект, то есть человек как политический субъект или субъект общества формируется за счет интерпеляции идеологии, то есть некого отклика. То есть человек получает отклик от идеологии, и только после этого он становится политическим субъектом. То есть, например, когда вы задумываетесь о том, почему в государстве так все дерьмово, вас вас как бы окликнула эта идеология, она сказала вам там «Эй, ты там, типа чё как и ты э, отреагировал на эту идеологию и ты стал не субъектом, который доминирует, а ты стал тем субъектом, которого сформировала эта идеология. То есть э, здесь такое, э, это можно, наверное, назвать каким-то языковым угнетением, короче, скажем так, ну, если пользоваться структуралистскими терминами. И это повлияло на весь культурный марксизм там и на поздних уже современных марксистских философов, там, там, на упомянутую Джудит Батлер, на слово Эжижека, на Ленабадью там и так далее. Вот, хух,
0: короче. Да, а также и существует еще один интересное ответвление марксизма, которое называется «Фрейдомарксизм». Его основной тезис заключается в том, что развитие общества объясняется процессом превращения энергии влечений в общественно полезную энергию труда. Ну да, здесь,
1: что, я думаю, стоит оговориться по поводу вообще того, что фрейдизм был, ну, очень популярен у леваков, и при этом фрейдизм и психоанализ как таковой это довольно репрессивная штука, то есть благодаря именно психоанализу, развитию этих идей появились разные карательные психиатрические практики в разных странах, поэтому рано или поздно (laughs) это должно было вылиться во что-то такое, как
0: Фрейдомарксизм, оно вылилось. Да, то есть Фрейдомарксизм он подразумевает, что политические отношения они формируются под влиянием сексуальной энергии людей. То есть, утверждается, что, например, господство одного человека над другим, в том числе и политическое господство, оно обусловлено склонностью людей к мазохизму и садизму. Мазохизм проявляется в доставляющем наслаждении, подчинении разного рода авторитетам, а садизм – стремление превратить человека в беспомощный объект собственной воли, стать его тираном, его богом и обращаться с ним так, как ему заблагорассудится.
1: Ну да, кстати, для, для иллюстрации этого есть хороший фильм конформист помните, 68 года. Можете
0: посмотреть. Указывая на некоторые положительные свойства культуры, прежде всего искусства, Фрейда марксисты в то же время подчеркивают ее репрессивное воздействие на жизненные потребности и влечение людей.
1: Фрейда марксизм, в том числе как и структуралистский марксизм, повлиял на современную теорию культуры. То есть современные кинокритики чаще всего... Во многом, наверное, благодаря Жижику, который и Фредерику Джеймисону, который развивал постмодернистскую, скажем так, постмодернистскую школу кинокритики, вообще и в принципе критики культуры, она вся марксистская. И Фрейде-Марксисты они развивали идею о том, что культура несет своего рода вину за страдания людей, за то, что культура подавляет некие стремления к счастью или же к наслаждению жизни. То есть о том, что культура, она всегда репрезентирует некую идеологию. То есть, опять же, возвращаясь к интерпеляции, культура, она всегда декларирует некую идеологию, которую ты либо Вряд ли ты ее отторгаешь. То есть, если ты ее отторгаешь, то для того, чтобы тебе ее отторгнуть, тебе нужно сначала ее принять. То есть, ты ее принимаешь, ты это смотришь, ты начинаешь об этом думать. Впоследствии ты это либо отторгаешь, либо нет. Но современная культура, современное кино особенно, оно ну, в 99% оно левацкое. То есть, даже когда оно правое, оно скрыто за такими слоями, иронии, что это очень сложно выкупить, если вот вы смотрите фильм там просто первый раз в кинотеатре там с пивком и с чипсами. вот. И возвращаясь к Фрейда-марксизму, э- они считают о том, что вообще одно из главных э- способов, один из главных способов достижения равенства в обществе и преодоления отчуждения индивида от общества, отчуждение – это такое понятие психоанализе, когда человек перестает воспринимать себя как что-то знакомое. (кười) Так вот, собственно, чтобы преодолеть преодолеть вот это, ну, такое же отношение к обществу, когда индивид и общество друг друга воспринимают как что-то малознакомое, э, Фрейд и марксисты говорят о том, что нужно развивать э, некую сексуальную энергию, э, нужно ее выплескивать и нужно избегать запретов и социальных табу. И здесь как бы можно, в принципе, процитировать буквально парочку положений из программы Вильгельма Райха, одного из представителей Фрейда Марксизма. Это интенсивное образование в области контроля рождаемости предоставление контрацептивов. В принципе, с этим я согласен. Разрешение абортов, разрешение разводов. Здесь в целом ну я тоже согласен. Сексуальное образование однозначно. Обучение сексуальной гигиене врачей и учителей. И довольно спорный момент – отказ от наказания преступников, совершивших преступления на сексуальной почве. То есть лечение таких преступников технологиями психоанализа. Но
0: это это очень, очень, очень
1: сомнительная штука, да, с учетом, что как раз-таки в то время, когда формировался Фрейда марксизм, уже а, очень активно карательная психиатрия была развита как раз благодаря Фрейду. Поэтому а, ну, это сомнительно, то есть... Очень сомнительное заявление, действительно. И еще более сомнительно то, что большинство из этих тезисов вполне разумные, но помогут ли они людям стать равными, ну, я не думаю, честно
0: говоря. Ну, как бы бы да. И плавно переместимся к еще одному очень значимому течению, это к анархизму. Анархизму. Ана... анархисты существуют разные они могут разделять одни и те же цели и представления пути к ним но при этом их аргументация и философская основа могут быть совершенно разными
1: самое главное да и в целом отношение к каким-то ключевым вещам там как к собственности и так далее то есть единственное что их объединяет это неприятие власти вообще как таковой но при этом анархистов реально очень много там сравните анархо трансгуманистов и анархо примитивистов это Кардинально разные
0: течения. Важнейшим для анархизма понятием является человеческая свобода. Если мы привыкли, мы привыкли слышать, что есть свобода от свобода от неких запретов, ограничений, преследований, репрессий там, и так далее. Но при этом у анархистов есть понятие «свобода для». Это свобода самореализации, это возможность для человека реализовать свой внутренний потенциал без каких-либо внешних ограничений для его реализации. Это возможность строить собственную жизнь в гармоничном согласии с такими же личностями. И что важно, что свобода одного человека позволяет обеспечить свободу других, и в равной степени свобода всех членов общества позволяет обеспечить свободу каждого.
1: Да, но при этом, в принципе, вот эта позитивная свобода для... Ну, в принципе, это мало чем отличается от свободы от. То есть свобода самореализации — это все равно свобода от внешних ограничений. То есть, в принципе, это, ну, блин, просто опять диалектика, короче.
0: В анархизме, да, самое главное — это возможность, собственно, эту свободу реализовать, самореализоваться. И любые взаимоотношения регулируются договоренностями между людьми. Регулируются правила взаимоотношений между этими людьми в индивидуальном да, порядке. Да, то
1: есть анархисты, они очень, очень высоко ценят свободу воли. То есть это рода такой волонтаризм, который там где-то опровергнут, где-то нет. То есть разные есть теории вообще на тему воли. Может, как-то они них может быть, отдельно поговорим, но суть в том, что для них а, они считают, что свобода воли вообще человеческая воля, она может зарегулировать вообще все, абсолютно все, что все зависит от человеческой воли. Да,
0: а, можно кратко упомянуть о видах а, основных а, анархистов. А, да, примеру... их гораздо
1: больше, но мы выделили прям основные, то есть есть там, например, анарх-индивидуалисты типа Штирнера, но это ЖЖА и это ну, это мало интересно, это мало относится к э, теме равенства и неравенства. То есть, в принципе, это скорее такие внутренние терки, что-то типа феминисток в Твиттере с феминистками не в Твиттере. Поэтому, в принципе, мы выделили основные виды э, анархизма, которые просто исторически выделяются, которые э, как-то по-разному смотрели на устройство.
0: Да. А, один из, наверное, основных таких, наиболее значимых — это анархокоммунисты. Анархокоммунисты утверждают, что свободная форма социальной организации возможно в обществе, которое состоит из самоуправляемых коммун или общин, внутри которых, естественно, присутствует коллективное использование средств производства, внутри присутствует принцип прямой демократии, то есть коллективного принятия решений. Вот. А коммуны между собой могут объединяться по принципам создания федерации или конфедерации.
1: Ну да, то есть, это вы можете, наверное, здесь заметить какое-то сходство с либертарианством. И, в общем-то, другое название анархокоммунизма это либертарный коммунизм. Ну, а здесь ключевое это отношение к собственности, что да. разделяет, собственно, да. левых анархокоммунистов и правых, условно-правых капиталистов, это отношение к собственности. То есть коммунисты говорят о коллективной собственности, анкапы говорят о частной собственности в первую очередь.
0: Да. Также в начале 20 века выделился в отдельное течение анархосиндикализм. Синдикалисты выражают идею о том, что профсоюзы являются основной движущей силой для осуществления изменений, социальных изменений в общественной жизни. Ну, да, это способны... Такая ставка
1: на рабочих, короче. Да-да-да,
0: они способны как раз произвести революцию, заменить капитализм, вот управляем а, на... Перевести управление, скажем так, в руки, передать управление в руки профсоюзов.
1: Да, ну и, конечно же, по их мнению, рабочие в частности, профсоюзы способны на самоуправление. Но если вы вспомните любые исторические прецеденты, профсоюзы, как правило, служат для защиты прав рабочих, а не для какого-то самоуправления. То есть, чтобы люди взяли, самоорганизовались и начали что-то производить еще и без условий рынка, это супер странно. То есть, у вас коллективная собственность, у вас нет денег, потому что деньги упразднены, у вас все строится просто на принципе благ, и получается так, что какие-то рабочие просто встают утром и такие, так, у нас кому не хватает картошки. Сегодня мы все выходим, значит, ее собирать, там, сеять и так далее. Ну, это, конечно, классно звучит, но это нереализуемо абсолютно, потому что, как говорил еще Гобс, э, люди. Ну, не то, чтобы вообще-то склонны к тому, чтобы а, прям так альтруистически а, самоорганизовываться и делать все для блага своей коммуны. Это, да. это, Опять это, же, это как было бы актуально это...
0: во всяких примитивных общинах, к примеру, да, да, когда то потребности есть это... было проще, по, намного, намного было меньше потребностей, были проще орудия труда, и в целом взаимоотношения между суб... отдельными субъектами, они были на порядок проще.
1: Ну да, то есть это все это это общем, такие, так. как бы, можно сказать, мани фантазии про то, что мы сейчас все самоорганизуемся, нам вообще ничего нигде не надо, мы сейчас у нас и все, и все коллективное, все свое, все, как бы и ничего нам не нужно. И ну, это, это звучит, это классно, реально, но это просто невозможно, такого никогда не было, и, скорее всего, такого никогда не будет, потому что лю- люди с годами лучше не становятся, поэтому... Как бы вряд ли это будет когда-то возможно.
0: Ну да, и индивидуализм, и желание как-то отличаться от других, и иметь Конечно, что-то отличное это от других, есть. оно никуда не делось, оно было всегда и будет всегда.
1: Конечно, опять же, в этой в случае самоорганизации, самоуправления, всегда есть какой-то человек, который предложил идею, то есть там у вас есть там, 30 человек рабочих, вы не все 30 одновременно кричите там а давайте сделаем там вот там чего-нибудь больше. Это говорит, как правило, один-два человека, остальные просто поддерживают. Не бывает, как бы да, коллективная мыслительная деятельность, она существует, но не в таком масштабе, что вы можете все просто принять одно решение, единогласно конечно, Просто конечно. принять, самоорганизоваться и что-то произвести. Это просто это так не работает, это так не может работать. Вот и все. Однозначно. И, да, и переходя к... Переходя дальше, в принципе такое уже к современным скорее течениям, то есть да, опять же течений было много, был там определенный, был анархизм без, как-то он по-моему так и назывался, типа анархизм без определения или что-то такое, то есть типа это прям просто чистый анархизм или такого плана, был там анархизм Бакунина и так далее, это все политика, это все не совсем относится к нашей теме, потому что мы опять же говорим про равенство и неравенство, а не про политику, где просто различается устройство. Вот. Поэтому следующее, о чем скажем, это анархофеминизм, такой синтез Ратфема и анархизма, который рассматривает в качестве главного зла не просто государства, а патриархат, который государство подтвердит. Да,
0: то есть анархофеминистки, они, как и другие другие радикальные феминистки, они выступают против традиционных гендерных ролей, которые вытекают из... и вытекающих из них представлений в воспитании и семейных отношениях. Многие очень критически настроены к браку.
1: При том, что, да, например... Эмма Гольдман, довольно известная анархофеминистка, утверждала, что, прямо вот сейчас внимательнее, как говорил Задорнов, вдохните полной грудью, что брак – это экономический договор, но при этом женщина платит за него своим именем, уединением, самоуважением и самой жизнью, пока смерть не разлучит их». Дело в том, что здесь есть некое противоречие. Она сначала говорит о том, что это просто экономический договор, а потом начинает на это навешивать различные социальные ярлыки. Дело в том, что брак – это действительно экономический договор, в ходе которого женщина не обязательно платит за что-то. Она может не менять фамилию. Она может жить в квартире с пятью комнатами, жить в самой дальней комнате и уединяться сколько
0: ей угодно. Ну и самое главное, у нее есть право не вступать. Да, в брак. у
1: нее есть право не вступать в этот брак. У нее есть у нее и после брака остается право себя уважать. И никакой жизнью она не, не жертвует. То есть пока смерть не разлучит, но ну, как бы женщина может просто развестись. Нет, ну, с- не,
0: сейчас, конечно, да. да. то есть, В тот момент это было сложнее, но тем ну, не менее. в целом,
1: да, в целом, да, но м-м, опять же, здесь просто есть такое некое внутреннее противоречие между тем, что это экономический договор, но при этом он обусловлен какими-то социальными факторами. Такая тема сомнительная, с учетом, что, в принципе, ну, да. уже в 20 веке, когда Гольдман все это утверждал, были там, например, какие-то телефонистки, которые вполне нормально получали, это была вполне нормальная работа, поэтому, ну, как бы Как бы да. Ну и есть такое очень яркое течение, это анархопримитивисты, это на удивление и сейчас очень распространенная идеология, они критикуют вообще в принципе анархистский мейнстрим за то, что он поддерживает цивилизацию, Анархо-примитивисты говорят о том, что мы должны отказаться от цивилизации, зависит от радикальности, короче, анпримов, но кто-то из них говорит о том, что мы просто должны отказаться от прогресса и цивилизации. Кто-то говорит о том, что мы должны еще и откатиться на уровень вообще примитивных форм существования и там уже строить свой первобытный анархизм. Нет, так. ну, так, с учетом как бы...
0: того, что технологии растут в геометрической прогрессии, это... и многие люди не успевают просто адаптироваться, не успевают осознать того, что мир вокруг них меняется значительно быстрее, чем они э, хотели бы это видеть. Э, поэтому, в принципе, то, что это, до сих... это движение до сих пор сохранилось, до сих пор актуально, это как бы ну вполне закономерно, на самом деле.
1: Ну Да. В целом, да.
0: Хоть это и довольно странно, да, попытка откатиться, если это попытка прям откатиться и уничтожить все достижения человечества, которое она сделала в предыдущие столетия, это довольно странное решение.
1: А, ну и есть, есть собственно, постанархизм. А, на самом деле это, да. а, нас... это вообще не политическое движение, то есть это, в принципе, такое шаг к философскому переосмыслению анархизма через а, какие-то поздние марксистские достижения, через постструктурализм, там, в частности, там, идеи Жили-Делиоза, там, так далее. И это, скорее, просто набор а, таких теоретических концептов, где смешивается анархизм и постмодернистская философия. То есть, там, постколониализм и постмодернизм, ситуационизм Гидебора и так далее. То есть, здесь, опять же, какого-то Здесь разве что взгляд на угнетение, на равенство и неравенство, он очень близок к интерсеку, о котором мы скоро будем говорить, но в целом здесь ничего особенного в политическом плане нет, то есть это просто такая скорее философия.
0: Да, и возвращаясь и возвращаясь к марксизму и его, и его развитию, стоит, конечно, вспомнить о том, как он развивался в начале XX века, как на него повлияло в том числе и революция 1917 года в Российской империи. И здесь, конечно, да, стоит сказать, что после Первой мировой войны Европа Европа находилась, скажем так, в своем своем не самом лучшем состоянии, то есть распад Австро-Венгерской империи, Российской империи, плюс огромные потери и ужас от войны после... Uh, если про правильно помню, называется uh, «Золотой век благоденствия» или что-то типа такого, да, ведь этот ну, да, uh, да, период да. без войн, особо крупных.
1: Ну, когда, да, когда, типа, формально не было войн, при этом войны как бы были, но да, они были да, локальные,
0: да, то есть там... Никаких глобальных конфликтов да, не происходило.
1: Первая мировая война — это реально прям, ну, жесткое потрясение, даже для людей, которые были к войне условно готовы, то есть мы в тот раз говорили про итальянских футуристов, которые, наоборот, говорили, что война – это круто, эстетика войны и все дела. Но когда они попали на войну, как раз на Первую мировую, они там вообще жестко обосрались от происходящего, и по итогу они это рефлекси... отрефлексировали уже совсем иначе. В, Ев... ну, в целом во всей Европе происходило все примерно Да, так.
0: и после, после всех этих событий, например, Шпенглер пишет свой труд, который называется «Закат Европы». В Европе начинаются мысли о том, по какому же пути идти дальше. И на основе этого, конечно, начинают возникать различные новые политические течения, ранее не характерные для европейской мысли. То есть, конечно же, начинают возникать компартии. Они начинают возникать как органическим способом, потому что людям нравится эта идеология, так и за счет финансирования Москвы. В разных государствах такое происходило, в европейских. Вот, известно, что Советский Союз очень активно спонсировал партии, например, в Великобритании, в Бирмингеме, в частности. Там действительно была ну, довольно серьезная угроза социалистической революции в свое время, которую британское правительство смогло успешно загасить. Возникает фашизм, как отдельная идеология, но оформляется в отдельную идеологию. Также
1: ну и нацизм тоже, да. Ну да, тоже.
0: да. Также появляется движение паневропеизма, что, по сути, было неким, некой притечей к образованию современного Европейского Союза. Вот. В США происходят подобные движения. В США появляется в 1919 году компартия. Позднее там появляются в том числе и различные нацистские движения. Туда приезжает... Немецкие делегации, люди со свастиками, с флагами свастики идут по улицам Германии, ой, по улицам Соединенных Штатов. То есть, да, происходит очень такой переломный момент в политике Европы и в политике Соединенных Штатов, и влияние на тот момент оказывается очень серьезное, тем более в Соединенных Штатах на фоне Великой Депрессии 29-го года очень серьезно усиливаются позиции коммунистов, у них в партии из 7 тысяч становится уже 100 тысяч человек, и это уже действительно видное политическое движение в Соединенных Штатах, то есть это такой некий переломный момент, который, конечно, в суммарно в конечном итоге уже постфактум, мы рассуждаем об этом в 21 веке, можно сказать, что суммарно он, наверное, ничего глобально не изменил, но тем не менее... Ну
1: да, но при этом о нем были в курсе внутренние структуры, как и, кстати, о нацистских партиях после Второй мировой войны, там тоже были некие нацистские элементы, о которых были все в курсе, просто никто это, ну, ну типа просто, э, есть, ну и да, есть, есть. И, все.
0: и, естественно, после а, Второй мировой войны а, подобные идеи, особенно коммунистические идеи, а, они получают очень активное продолжение, очень активное развитие а, в Западной Европе, в США, в Японии, в 50-х, 60-х годах. А, развиваются они на фоне м-, критики исторической роли пролетариата и неких институциональных форм сопротивления. Вот, это движение называлось, в целом называлось «Новые левые». Вот, они выражали протест против бездуховности общества потребления, обезличенности массовой культуры, унификации человеческой личности. Поступали они, как правило, за прямую демократию, за свободу самовыражения и за нонконформизм в целом.